0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 2. Qu'est-ce que ce rendez-vous change concrètement Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, ouais. c'est tu te mets du coup en mouvement ouais. pour faire des formations.
1: En fait, ça me chamboule. Déjà, je me dis « Merde, je suis passé à côté d'un truc ». Euh, je crois qu'il faut que je revisite un peu deux, trois croyances, là, donc je, je pète à la machette de la croyance limitante, comme on dit, et surtout, ça éveille en moi une grande curiosité. Je me dis, euh, ok, bah vas-y, c'est parti, on va ouvrir cette porte, ça a l'air rigolo, ce qu'il y a derrière. Enfin, je, en fait, je crois que ça me connecte un peu à mon enfant intérieur, on pourrait dire, ou en tout cas, ouais un côté hyper enfantin, hyper joyeux. Je me dis, mais attends, c'est un peu de la magie, ce qu'elle a fait moi, si je, peux, je pense qu'on peut faire tous de la magie, mais bah ben si, c'est parti quoi.
0: Ça, c'est vachement intéressant. Tu t'es senti appelé Parce que tu, tu non, le je présentes d'une... Oui, c'est ça. Tu dis, ah, mais si toi, tu le fais, moi aussi, je veux ouais, le faire.
1: Je pense qu'on peut tous le faire. D'accord. Ouais, je pense que moi, je crois qu'on n'a pas de dons et qu'on peut... Qu on... En fait, c'est un peu comme le, le piano. On peut tous jouer du piano. Mmh. Tout le monde n'est pas Mozart. Donc, il euh, y en a qui ont des facilités, mais tout le monde peut jouer du piano. Je, je pense que tout le monde a la capacité de sentir l'énergie, de, de communiquer. Euh, enfin, bon, Peut-être on y viendra après, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on est tous beaucoup plus grands que ce qu'on croit. C'est ça, ma conviction et ma croyance d'aujourd'hui.
0: Il y a un truc qui résonne pas, euh, et c'est peut-être juste ma façon de voir le monde, mais tu es en plein burn-out, <rire> en crise de couple. Ouais. Euh, elle, te secoue avec, euh, elle, elle vient secouer tes croyances. Ouais. Et là, tu me dis avec un sourire euh, « Hop, je me suis mis dans un programme de formation.
1: » Ben ouais, parce que je, suis, ouais, je sais que ça paraît dingue. En même temps, euh, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait un, quand même un premier burn-out dans ma vie, <rire> dans le conseil, justement, au bout de sept ans. Et, euh,
0: à de force ce... de pisser des, des...
1: À force de pisser des slides et de me dire « Mais quel est le sens de tout ça ?» Et puis aussi parce que le midi, je faisais des réunions politiques et que le soir, je faisais des lasso. Et, enfin bref, j'avais un planning de malade. Euh, deux semaines après ce burn-out, j'ai quand même euh, participé à un hackathon que j'ai finalement gagné et j'ai monté ma boîte que j'ai dirigée pendant 5 euh, ans.
0: Donc, euh, C'est là qui nous a fait cette... nous rencontrer. Qui
1: nous a fait nous rencontrer, mmh. exactement. Donc j'ai quand même cette euh, capacité à rebondir dans des contextes improbables, je pense. <rire> enfin, euh, j'ai cette chance de pouvoir euh, toujours être... Euh, j ai, j ai, je crois que j'aime tellement la vie et je suis tellement quelqu'un d'optimiste et de joyeux que même dans les contextes les plus euh, les plus durs, en fait euh, je reste hyper curieuse. Là, on me dit, en fait, la magie, ça existe peut-être Je dis, bah, vas-y, bingo, on y, va.
0: on y va. On y va. Tu dis, je dois défoncer de la croyance limitante à la machette. Bah ouais. Tu peux, Il y en a une qui te vient en particulier.
1: Bah, déjà, la croyance que tout ça n'existe pas. Ouais. Euh, quand même, c'est pas mal. moi, C'est pas mal. Moi qui, non seulement, ne crois à rien de tout ça, mais en plus, j'étais... Euh, j'avais un papa qui était anti-religion, enfin, qui était vraiment... Euh, non, mais vous, les catholiques, parce que ma mère, par contre, euh, est de religion catholique. Donc, euh, j'avais un, ouais, un rapport très... Très pragmatique à tout ça, et même là-dessus, j'avais pas d'opinion à arrêter. Je me disais, bon.
0: Qu'est-ce euh, que tu as découvert
1: bah, En fait, euh, du coup, juste après cette, euh, cette séance-là, j'ai pris le contact d'une de, de, femme euh, assez extraordinaire qui s'appelle Patricia Floris et qui, est, euh, qui, elle, est euh, guérisseuse, mais qui, euh, à l'époque, faisait des initiations au Reiki. Et donc, je m'inscris. Vraiment, euh, sur un coup de tête, genre, je crois que c'était trois semaines plus tard, tu vois. Parce qu'en plus, d'être curieuse, je suis impatiente. Donc, je prends la première date qui vient, <rire> sans me dire, attends, je suis peut-être en début de burn-out. Non, ça, c'était pas une considération mm. dans la vie de, de je sais que ça n'existait pas. Donc, je, je me pointe à cette formation. Là, j'arrive, on fait un tour de table, où chacun se présente. Il y a une femme qui dit, euh, moi, je tire les cartes, je suis tarologue. Euh, l'autre qui dit je suis coupeuse de feu et la troisième qui dit moi je fais des voyages galactiques et là je me dis mais qu'est ce que je fous là qu'est ce que je fous là mais, mais je suis folle en fait pourquoi pourquoi je me suis fait ça et je vais passer une journée avec ces gens et en plus il faut que je leur fasse des soins énergétiques parce que c'est ça le principe de l'initiation c'est qu'on te, on te transmet un, un, on réactive une mémoire cellulaire en fait dans ton corps que l'idée c'est que tout le monde porte ça en lui mais qu'il faut le réveiller quoi
0: c'est-à-dire, tout, tout le monde porte la capacité à faire un soin énergétique, il faut juste le réveiller.
1: C'est ça. Et Donc, on paye combien euh, C'est
0: une paye, journée ouais, et on paye c'est
1: une journée et on paye, ça dépend des thérapeutes, je ne me souviens plus, mais en général, c'est autour de 150 euros. Okay. Ça, il me semble.
0: Et, et c'est une... Euh, du coup, tu t'entends toutes ces. Ah, je
1: me dis, mais j'ai rien à que faire. Que des là. femmes. Que des femmes, là, ce jour-là. Mmh. Et je me dis, en fait, j'ai rien à faire là. Et donc, une fois qu'elles se présentent, je suis la dernière autour de table et je leur dis, bah moi, j'ai aucun don. Là, tout d'un coup, je panique, je me dis, mon intuition qu'on est tous plus grands, j'ai craqué, j'ai fumé la moquette, en fait, pas du tout. <rire> pas du tout, je, je vais rentrer chez moi, ciao. Ouais. <rire> donc, je leur dis, bah moi, j'ai aucun don, je, je suis juste curieuse. Et ils me disent, mais non, mais t'inquiète pas, euh, t'as ta place ici, enfin, hyper sympa. Ok. Euh, bref, et donc on continue la journée, on se fait initier, et après je fais mon premier soin énergétique et la personne me dit, waouh, complètement dingue. À nouveau, la loi rationnelle se dit, bon, il suffit qu'elle y croit hein, elle va sentir des trucs dingues.
0: Alors attends, euh, est-ce que t'as es, est le droit d'en dire un peu plus C'est quoi le... Euh, on s'allonge, tu lui poses... Enfin, tu n'as jamais fait de soins énergétiques de ta non. vie
1: Ah non, il y a un protocole. Hein. En fait, c'est vraiment une initiation... Euh, ben je, je connais bien parce que maintenant, moi-même, je fais des initiations au Reiki, okay. euh, Laochi. En gros, le Reiki, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le, le premier pas sur le, le jeu de loi euh, du monde de l'invisible. C'est le truc hyper accessible, hyper... Euh, on ne va pas dire rationnel, il ne faut pas déconner, mais en tout cas... Moins perché. Moins perché, en tout cas protocolaire. Et ça, ça me rassure. Tu vois, On retombe un peu dans le PowerPoint... Il <rire> y a, des, y a des, comment, des positions, on te dit tes mains, tu les mets, il y a cinq, cinq positions pour apposer tes mains, tu les mets d'abord là, d'abord là, ensuite voilà. Donc c'est hyper assurant, tu dis bon bah je vais mettre mes mains, je mets l'intention visiblement que il euh, y ait euh, l'énergie du cosmos qui me traverse et qui passe par mes mains pour aller dans le corps de l'autre.
0: Tu m'as perdu, euh, quand tu dis je mets l'intention, donc là moi je comprends bien le protocole, il y a cinq endroits où ouais. je vais venir Ouais. toucher la personne ouais.
1: là pour le coup je touche la personne okay. ouais.
0: et euh, il me faut euh, mettre une intention dans ce geste ouais, tout à fait. donc ça je peux m'y connecter parce que je peux avoir des intentions euh, euh, romantiques ou non je peux avoir des intentions de, de, de faire ouais. du mal ou pas enfin, donc ouais, c'est ouais. ça une intention
1: ouais, ouais. Okay. Bah là l'intention c'est vraiment je, il fallait visualiser mais pour moi tout ça était très nouveau il fallait visualiser qu'il y avait une énergie dans euh, ouais, dans le cosmos à laquelle on se connectait, que cette énergie passait par nous, par, notre, par mon corps en l'occurrence, et sortait par mes mains, pour aller dans le corps de la personne qui recevait le soin. Ok. Voilà. Donc c'était assez simple comme exercice.
0: Comment ça s'est passé la première fois où tu l'as fait
1: bah, En fait j'avais la trouille. Franchement je me disais, j'ai du, du mal, je me disais merde j'espère que je suis bien dans la bonne intention, parce que j'ai juste l'impression d'avoir la trouille de mal faire ou de pas faire, ou qu'il ne se passe rien et que la personne me dise, bah, je me suis emmerdée, je me suis endormie. <rire> Euh, et en fait, j'étais assez bluffée parce que j'ai senti une résistance euh, autour du corps de la personne à qui je faisais un soin. En fait, je réalisais que moi, je chantais mieux sans la toucher, en m'arrêtant un peu au-dessus de son corps. Et je sentais vraiment comme c'est si, un peu, c'est tu sais, la même sensation que les aimants. Quand tu essaies oui. de coller deux aimants, tu vois, pourtant il n'y a rien, mais tu vois bien que c'est une résistance. Bah là, oui. je sentais une résistance comme si je pouvais poser mes mains sur une sorte de corps énergétique qui entourait le corps physique de la personne à qui je faisais le soin. je me disais... Sur le coup, je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est, ce truc Donc, j'ai demandé à la formatrice, Patricia, qui m'a dit, en fait, c'est le corps éthérique que tu sens. Éthérique. Enchanté. <rire> Enchanté. <rire> je, nous n'avions pas été présentés. <rire> Et donc, euh, ouais, je, je sens le corps éthérique de la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment l'enveloppe énergétique la plus proche du corps. ce qu'on m'a expliqué, hein. Donc ça reste une croyance. Pour moi, il me semble que ça, ce n'est pas démontré par la science, je préfère préciser. Donc je l'ai senti vraiment, c'était assez, euh, assez incroyable pour moi, qui m'attendait. En plus, pour le coup, je ne cherchais pas. On ne m'a pas dit « tu vas sentir un corps éthérique ». Je me suis juste dit « c'est quoi ce truc qui résiste sous mes mains Trop drôle, je n'ai même pas besoin de forcer pour tenir mes, avec mes muscles, je peux poser mes mains sur le corps éthérique, incroyable. » Et donc, euh, je crois que c'est la première croyance, tu vois, que j'ai adoptée dans le monde de l'énergie, finalement. Je me suis dit « ah ok, donc j'y crois ». On a des corps énergétiques qui entourent notre corps physique. Okay. y
0: crois parce que tu l'as senti sur cette dame
1: Ouais, j'y crois parce que j'en ai fait l'expérience. Une première fois et ensuite euh, plein d'autres fois. Mm. Et donc ouais, je pense que c'est vraiment la, 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 ce que j'ai retenu de ce soin, c'était ça. Après, toutes les autres, elles avaient des images, elles voyaient ci, ça, ça, elles entendaient des trucs, je dis, attendez, moi déjà, j'ai senti un corps éthérique, c'est incroyable pour moi <rire> J'ai pas eu d'image, j'ai pas eu de mots, j'ai pas eu de guidance ou je ne sais quoi, mm. mais c'est déjà une expérience euh, bouleversante. Mm. » Et, euh, et après, je suis restée chez cette thérapeute qui a été... On a hyper matché et elle m'a invitée à dormir chez elle et à faire un tirage de cartes. Mmh. Pareil, pour moi, c'était un peu la nouveauté. Pour moi, les tirages de cartes, pareil, on était dans Madame Irma, tu vois, concept. Mais là, c'était... En fait, je trouvais ça rigolo. Tu tirais des cartes, c'était vraiment, tu sais, des trucs euh, hyper simples. T as des cartes et puis après, tu as un petit guide qui te dit « Tu as tiré la carte qui dit que tu vas faire un plongeon euh, vers le monde... Euh, » Je, plus, je crois que c'était un, un plongeon euh, qui va te permettre de découvrir euh, des choses qui vont te rendre très heureuses. Ah, c'est rigolo quand même. <rire> c'est rigolo, ça me semble adapté, mais bon. Euh, Peut-être que c'est un hasard. <rire> ouais. Je reste quand même assez rationnelle sur cette affaire de, même de tirage de cartes et tout. Et voilà, je sympathise avec cette, euh, cette fameuse Patricia qui est devenue une amie aujourd'hui. Et, euh, et voilà... Euh, je, je reviens chez moi à Nantes, j'en je, parle à Sarah qui, qui se dit oh, « je suis en train de la perdre
0: ». Oui, Sarah, ta femme Sarah qui fête, avant était, oui, était plutôt open à ça, elle, 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 c'est vrai ou c'est une flippe. blague Elle a flippé un peu
1: ah ouais, elle a flippé un peu, elle s'est dit ouais. « euh, on est en crise de couple, alors elle est en train de, se, de chercher un échappatoire ». Mm. Je comprends, j'aurais eu la même réflexion. Mm. Euh, mais bon... Quand je la débrief, elle me dit Ah, je vais peut-être faire la même formation. Okay. <rire> donc, elle s'inscrit elle aussi. <rire> euh, donc, ça, ça a été ma première formation. Et puis après, euh, à cette formation, j'ai rencontré une des participantes qui m'a dit Ah, moi, je sors d'une formation trop rigolote euh, où on apprend à. C'est un peu Poudlard, le truc. C'est une école où tu apprends à sentir les corps euh, énergétiques, tu apprends à faire des soins, tu apprends à sentir, euh, à enlever des objets karmiques euh, que soi-disant. Euh, tu... alors pareil j'adhère pas à la croyance mais curiosité elle m'explique qu'on aurait des objets dans nos corps euh, par exemple je sais pas tu te sens étranglé par la vie bah as peut-être un objet qui t'en serre la gorge et qui en fait euh, se matérialise dans tes, dans tes corps subtils voilà en fait l'idée c'est enfin ce qu'elle m'explique c'est que notre pensée est créatrice et qu'on a la capacité, euh, pas, pas seulement de faire des soins, mais aussi, malgré nous, de créer des objets dans nos corps énergétiques et tout. Je me dis, je sais pas si j'y crois, mais je suis curieuse. Allez, vas-y, deuxième case du jeu de loi, on avance le pion d'un cran, <rire> j'y vais. Et donc, je m'inscris euh, deux semaines plus tard. <rire> et je, je me retrouve à cette formation, avec, euh, cette fois-ci, une dizaine de personnes. Et comme je suis assez impulsive, en fait, quand même, euh, comme, mmh. comme personne... Euh, je ne m'étais pas renseignée très en détail et j'arrive et là, on me présente le truc. Voilà, donc vous allez tous devenir bio-énergéticiens, euh, thérapeutes. Je dis ah, mais
0: non, bah, pas du tout.
1: <rire> Jamais de la vie, je serais thérapeute. Ce <rire> n'est pas du tout mon truc. Moi, je fais des PowerPoint, des fichiers Excel. C'est bien, c'est cool. Ah, OK.
0: À ce moment-là de ton, de ton jeu de loi, euh, tu es, es, euh, 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 es en burn-out, donc tu es en sais pas. maladie. Non, pas encore. Non, tu continues à travailler je en parallèle.
1: Je travaille pareil. encore, oui.
0: Ouais, ouais. OK. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que tu es encore dans tes PowerPoint, et dans ton travail. Ah ouais, ouais, et en de... parallèle, tu fais ces formations. Ouais, ouais, ok, d'accord.
1: Vraiment, euh, par curiosité, quoi. Ouais.
0: Donc ouais, on te dit, tu vas devenir bio je
1: me dis, merde, alors, encore une fois, je me suis pas inscrite à la bonne formation. Là, j'aurais dû me renseigner un peu plus. Euh, et puis, en fait, euh, hyper rigolo. À nouveau, je me marre. Euh, effectivement, je sens des objets. Alors là, le premier objet que je sens, euh, la prof me dit, tu vois quoi Et je lui dis, j'avais une image qui me venait, mais... Je me dis, bah, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vois une espèce de barre rectangulaire en métal. Elle me dit, ah, c'est ce que j'ai aussi. Je dis, merde, c'est-à-dire ce que tu as aussi Tu veux dire, j'ai une vision, là <rire> Hyper bizarre ce que tu me racontes.
0: Sachant que vous avez... Euh, 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 Ramène-moi dans cet exercice. Il y a quelqu'un qui est allongé... Il y a
1: quelqu'un. Cette fois-ci, c'était debout. On était tous debout euh, par binôme, en fait. OK. Et euh, on, en fait, on essaye, de, avec nos mains, de voir où est-ce qu'il y a des résistances qui ne sont pas logiques, qui ne suivent pas la forme du corps.
0: Donc, je mets ma main... Je
1: mets ma main comme ça.
0: Mais alors, que, comme on est en podcast, il voilà. faut que tu décrives oui. comme ça comment C'est-à-dire, on est debout, on est donc, ma debout main est parallèle je... au visage de la personne sur le côté.
1: Ouais, je... bah là, du, du coup, tu la mets parallèle au sol.
0: Parallèle au sol, parallèle, ok. Parallèle
1: au sol, pour euh, voir si tu sens pas un truc, une résistance avec un truc qui ne peut pas être le corps, puisque si t'es parallèle au tu t'es perpendiculaire au corps. Donc ça ne peut pas suivre les courbes de ton corps physique, et donc ça ne peut pas être ton corps éthérique, ni les autres corps subtils qui t'entourent. Donc en fait, j'essaye je, de chercher les objets, et j'en trouve plein. Et après, on apprend à les enlever, et à chaque fois, les gens font ah « Ah <rire> Ça fait vraiment mal !» Moi, on m'en enlève, et je le sens vraiment dans mon corps, je me dis « Merde !» Là, je, je, je sens qu'on n'est pas loin d'adopter une nouvelle croyance parce que, franchement, je me dis, bon, à nouveau, rationnel avant tout, je me dis, ok, je sens qu'en effet, il y a des masses qu'on peut détourer avec nos mains, qu'on peut sentir, euh, qui font mal quand on les enlève potentiellement, qui piquent plus ou moins les mains selon qu'elles fassent mal à l'autre, visiblement c'est corrélé.
0: Donc je. Parce qu'une une fois que donc ta main, ta paume est ouais. parallèle au oui. sol et tente de s'en rapprocher le long du corps de la personne. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sentes une résistance ouais. et que tu saches bah là... en dessiner la géométrie avec tes mains. Et donc, tu dis là, il y a une barre rectangulaire. Ouais, et là, la preuve dit, je vois la même chose. Ouais. Il est quelle heure
1: euh, Je pense qu'il est genre 15h.
0: C'est ça, on n'a pas... Je le dis un peu en rigolant, ouais. mais on n'avait pas pris de substance.
1: Ah non, non, pas du tout. Voilà. Oh, alors, j'en ai jamais pris dans tout ce parcours, j'ai même pas fait de trucs à l'ayahuasca. Je, okay. je, je bois des tisanes et de l'eau, tu vois. Ouais, <rire> que ce soit clair.
0: Mais euh, toi, et, et, et au moment où du coup tu étais un peu en, en distance de tout ça, il est 15h, on te demande de faire l'exercice. Est-ce que tu te mets dans, dans une certaine condition Bah non. Est-ce que tu le fais avec un certain mauvais esprit
1: Non. Non, 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 par es contre, je suis même... curieuse.
0: Voilà, t'es là. Mais par
1: contre, j'y vais quand même vraiment à nouveau en me disant, bon, attends, eux, ils me racontent que ça vient d'une vie antérieure. Ça, pour moi, c'est la couche perchée, on n'en veut pas. Ce que je, ce que je, je veux bien accepter qu'en effet, il y a des objets, visiblement, autour de nos corps et que on arrive à les déplacer. Parce que je sens vraiment que l'objet, j'arrive à le déplacer avec mes mains. Okay. Et je sens quand j'arrive pas à l'attraper. Souvent, c'est que je l'ai mal détouré, je, je vois que j'arrive pas, je, je, je bouge et je l'ai pas dans mes mains en fait.
0: Quand tu dis. Bizarre, moi bizarre
1: hein, comme sensation. Ouais.
0: Quand tu dis, euh, moi je veux bien, je veux pas la croyance des vies antérieures, je veux bien celle où on a des objets euh, autour. Quand... Euh, pourquoi Pourquoi bah, tu me... te dis, ok, moi je veux bien de celle-là bah,
1: En fait, je me dis, je sens l'objet. J'arrive à le détourer. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, ça, j'en fais l'expérience. Après, est-ce que cet objet, il vient de cette vie Parce que, euh, avec ta pensée, tu as créé l'objet. Est-ce que ça vient d'une autre vie où tu étais un gladiateur et que tu t'es pris un javelot dans le cœur Ça, ça me paraît perché. Sur le coup, je me dis, bon, euh, je
0: ne je, sais je je pas sens. que j'y adhérerai
1: jamais, parce que, visiblement, je, je, en ce moment, je m'ouvre à beaucoup de croyances, mais là, j'ai aucune raison d'y okay. croire.
0: Dans le cours, tout le monde. Arrive à sentir ces objets, invi ces objets bah ouais. invisibles. Bah ouais, tout le monde. Tout le monde.
1: Ouais. Après, on a tous des perceptions euh, plus ou moins fines. Euh, moi, j'ai tout de suite des perceptions assez fines. Euh, je sens quand même euh, vraiment dans mes mains, euh, ça, ça picote ou, ou c'est doux. On sent, on essaye aussi de trouver des courants d'air. Enfin bref, on, on nous apprend. En fait, on nous apprend finalement à décrypter l'énergie. On nous apprend là, ce que tu sens, ça veut dire ça. Parce que nous, on sent l'énergie. Enfin, j'ai très vite senti l'énergie, mais qu'est-ce que t'en fais Tu sens dans tes mains que ça picote, tu sens que ça chauffe, tu sens que c'est froid, mais qu'est-ce que t'en fais de ces infos En enfin, fait, Si tu sais pas décrypter ce langage énergétique, mmh. t'es un peu embêté, quoi.
0: Du coup, une fois que t'as détouré l'objet, mmh. euh, tu tentes de l'enlever, la personne le ressent, ouais. et on se sent mieux sans nos objets.
1: Et bien, ce qui était rigolo, à nouveau, c'est que l'idée, c'était de rien se dire. Quand je sentais un objet, je m'arrêtais et la personne disait, je, 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 j'allais je voir la prof, je disais, oui prof, <rire> maîtresse, je crois que j'ai trouvé un truc, est ce que vous pouvez me confirmer parce que moi je suis un jeune Padawan, <rire> donc est ce que vous pouvez vérifier que je, j'ai pas fumé la moquette, que c'est, j'ai vraiment trouvé un truc, donc elle vient. Je lui dis pas où j'ai trouvé l'objet, je lui dis c'est par là. Elle dit ouais c'est ça, ça a telle forme, Non, non ok c'est bon tu peux l'enlever.
0: Et là, et là à chaque fois elle trouvait les mêmes formes ouais. que toi t'avais trouvées. Ouais ouais à chaque fois. Pour de vrai
1: Pour de vrai ouais ouais. Pour de vrai. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais ça, même moi je, je me dis attends elle m'a entendu, c'est pas possible. <rire> J'étais ouais. la première à douter. Je me dis attends non elle est à le bout de la pièce. Ouais. Bon. Et euh, donc on enlève euh, on enlève les objets. Mais ce qui est le plus fou pour moi c'est que allez un tiers des, des cas des objets, les gens disent « Ah, mais c'est là où j'ai tout le temps des douleurs que j'ai jamais trouvé. Pourquoi ?» Du coup, je me dis « Ah, mais c'est génial !» Et donc, euh, voilà, on apprend plein de choses à cette formation. Et je reviens à nouveau et je dis « Ah, c'est trop drôle J'ai appris à enlever les objets, à faire ci, à faire des sons. Est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et du coup, on a une phase un peu d'excitation, de, à nouveau, très enfantine, où dès qu'on reçoit des amis à l'apéro, on dit « Attendez, on va vous faire un check-up objet <rire> !» Donc là, on est devenu un peu infréquentable hein, à ce moment-là de notre vie.
0: <rire> c'est intéressant, du coup, tes potes, qui, qui, euh, est-ce que, est que tu évolues avec des potes euh, qui sont connectés au monde invisible ou pas Pas du
1: tout, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Bah, euh, façon,
0: euh... On fait le check-objet. Donc euh, euh, on, on peut dire euh, ouais, ouais. euh, qu'on n'est pas des potes proches. On ne s'est pas vu pendant beaucoup de temps après. Euh... C'est
1: vrai, depuis que j'ai emménagé à Nantes, on ne s'est pas trop vu. Sinon, et je t'aurais fait le check-objet.
0: Et on n'a jamais fait de check-objet. Les, les, les potes qui viennent... Ils disent oui au chaque objet.
1: Bah, ils sont tous curieux. Ouais. Ils disent, Allez vas-y. Qu'est-ce qui
0: se passe Parce que eux pour le coup.
1: ben bah, en fait. Ils euh, sentent
0: ce que tu es décrit ou pas. Ça
1: dépend des gens. Alors il y en a plein euh, où ils étaient, soit ils sentaient, soit ils sentaient pas. Ce qui que tu sens ou pas. À chaque fois il y avait des quand même des euh, comment. Des, des coïncidences assez rigolotes par exemple il y en a un où je sens un truc je lui dis ah t'as un trou énergétique sur ton corps énergétique au niveau du genou il me dit ah bah je me suis fait opérer du ligament croisé je dis ah bah oui on m'a expliqué en cours qu'il fallait recoudre les corps euh, que les médecins ils savent recoudre la peau mais ils savent pas recoudre les corps énergétiques enfin c'est pas encore vraiment hyper répandu en école de médecine mmh. d'apprendre à recoudre les corps énergétiques donc euh, on m'avait appris un protocole pour euh, recoudre euh, quand tu viens de te faire opérer et donc, je lui dis, bah oui, bah, si tu me dis que tu t'es fait opérer, ça ne me surprend pas. Et, et tu l'as fait Je l'ai fait, oui, ouais, bien sûr.
0: Et lui, là, il en a dit quoi
1: Bah lui, il était bluffé que je trouve tout de suite la faille dans son corps, euh, là où il s'était fait opérer.
0: Et il a plus mal au jour... enfin, Il t'en a reparlé après
1: euh, pff, Non, je crois qu'on a pas reparlé. Non Non, non. non. non par contre, euh, ouais il n'y a pas longtemps, j'ai fait euh, à une, collègue, euh, bah, une collègue de Maison du Monde, euh, qui est une famille hyper chouette. Euh, elle s'est fait opérer du genou d'une très lourde opération. Et je lui ai fait un... Je lui dis, ah bah, on était dans un bar, tu sais, le truc improbable, quoi. <rire> dans un café à Nantes, bobo, machin. Je lui dis, ah bah, attends, j'ai vu quand même que c'était pas mal de refaire ça. Si tu veux, je te fais un petit soin vite fait, 10 minutes sur le genou pour refermer ton, tes corps énergétiques. Et, et j'oublie de lui préciser que quand tu fais un soin, parfois, t'as un effet rebond. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup plus mal dans les 24 heures, mais après, ça te fait vraiment du bien. J'oublie de lui dire parce qu'on n'est pas chez moi, dans ma salle de soins, on est dans un café. Donc, je lui fais ce truc-là. Et je me dis, en plus, je lui ai fait un petit soin vite fait. C'était genre un quart d'heure, quoi, au lieu d'une heure. Et le soir, elle m'a écrit, elle me dit, alors, j'ai eu hyper mal hier. Elle m'a écrit le lendemain, elle me dit, j'ai eu hyper mal. Je me suis dit que ça devait être lié au soin parce que j'avais j'avais plus jamais ces douleurs-là. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un nouveau genou. C'est génial. Merci beaucoup.
0: Et elle, elle n'est elle est pas particulièrement connectée au monde invisible bah,
1: Non, pas du tout, ouais.
0: Et plutôt assez... Euh...
1: Bah, écoute, je pense qu'elle est... Euh... Elle doit avoir confiance en moi parce que... Mmh. Euh, non, d'après ce qu'elle m'a dit, elle n'est pas du tout euh, ouverte à tout ça et elle n'avait jamais rien exploré de, du monde invisible et de l'énergie.
0: C'est quoi la, le, le troisième coup de ton jeu de loi
1: Alors, en as un ou pas Ouais, ouais, bah j'en ai on est pas mal. Il
0: y en a, y en a plein, <rire> en fait, les, les formations se suivent. Le, je crois, ouais. Ouais.
1: ouais. Je crois que le troisième coup, euh, euh, c'est... Euh, bah, pareil je, à, à cette formation, je rencontre une femme qui me dit ah c'est rigolo, moi je, bah, je viens de sortir d'une formation euh, de je sais plus six mois où j'ai appris à lire dans les âmes, dans l'âme des gens. Je me dis oh, ça c'est hyper rigolo comme jeu.
0: Oui donc <rire> à, à, ce, à ce moment du jeu de loi, là on là t'es en roue libre. <rire> C'est ça, la, la, là es, ouais, la je suis prise, prise es... au jeu.
1: Ah ouais, je, je suis... Et puis
0: tout ce que tu découvres pour le moment, tu valides. À aucun moment donné ton je chemin. Suis...
1: Je valide une partie à chaque fois.
0: À chaque fois une partie
1: Ah oui, tu vois, les objets, je valide qu'il y a des objets, ah oui, je valide pas... pas la vie antérieure. D'accord, ouais. Donc à chaque fois je prends euh, une partie. Par exemple, on me dit euh, les prières de campagne, on, à, cette, à la formation des objets, je te... on a eu un livret, c'était hyper sérieux. Hein, c'était vraiment un livret, un cahier de formation avec euh, euh, les modules et tout, ça rigolait pas. À la fin, tu avais un diplôme certifié. Enfin, je sais pas. En tout cas, tu avais un diplôme. Euh... Et du coup. On t'a cette... parlé de prières cette de campagne. On me parle des prières de campagne ou ouais, de guérisseurs. C'est quoi bah, un... En fait, on me remet un livret avec. Alors, euh, voilà la prière pour couper le feu. Voilà la prière pour faire je sais plus quoi et tout. Et ça, je me dis. Euh, bah, j'y crois pas. Moi, je crois pas aux prières. Après, on m'explique que. C'est quoi une
0: prière C'est une phrase que tu dis.
1: En plus, il y a des connotations religieuses parce que ça peut faire référence à. À Dieu, etc. Donc je me dis euh, non, ça je prends pas, je prends pas. Et après, euh, on m'explique que en fait, peu importe ta, la, les religions, que toutes les prières du monde entier fonctionnent, parce que comme notre pensée est créatrice, en fait, quand on, on est beaucoup à lire une prière avec cette intention de guérison, on crée une sorte d'égrégore énergétique auquel on se connecte quand on lit la prière. On se connecterait. Je me dis « bon, pourquoi, pourquoi pas mmh. <rire> À vérifier, <rire> mmh. pourquoi pas ?» Donc tu vois, sur vraiment chaque chose qu'on me présente comme une vérité, je me dis « euh, croyance potentielle à checker ». Ou pas si je me dis « non, là c'est trop perché ». Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit des trucs vraiment perchés. Euh, au tout début, on parle, par exemple, on me dit « les dragons existent ». Je me dis « non, là, quand même, croyance... » Ah non, ne pas, pas, la besoin, pas la besoin de vérifier cette croyance-là. <rire> J'y crois pas.
0: <rire> et encore aujourd'hui, t'y crois pas
1: <rire> Aujourd'hui, je peux pas te dire que j'ai fait l'expérience du dragon et que...
0: C'est ça que je, je comprends dans ton cheminement, c'est beaucoup par expérience. Ah à ben partir du moment où tu ressens dans ton corps, tu valides. Mmh. Puisqu'en en tout cas, ça devient très compliqué d'invalider bah quelque moi, chose que t'as vécu.
1: Tout à fait, ce serait irrationnel... Que de ne pas faire mienne une croyance dont j'ai fait l'expérience mmh. tu vois je fais l'expérience je me dis bon bah ok et encore je te dis ça il y a des choses dont j'ai fait euh, enfin, on va peut-être y venir mais depuis peu j'ai donc moi aussi des guidances ce qu'on appelle guidances dans le langage des thérapeutes mais bon, en gros ça veut dire qu'on entend des choses hein. on est pas Jeanne d'arc mais voilà on entend des choses et donc je, quand je fais des soins énergétiques aujourd'hui en gros, la première demi-heure, je suis que dans l'énergie et la deuxième demi-heure, j'entends vraiment des, des phrases hyper bienveillantes qui sont destinées à la personne qui reçoit le soin. Euh, souvent, c'est des gens que... Enfin, ouais, la moitié des gens, c'est des gens que je connais pas du tout, euh, qui viennent par bouche à oreille. Donc, j'ai leur nom, leur prénom euh, et leur date de naissance. Je n'ai aucune info sur eux. Et je leur parle pendant une demi-heure de ce qui les traverse, de leur questionnement du moment, de leurs doutes, de ce qui leur est arrivé par le passé, de l'empreinte que ça a laissé dans leur présent. Et à chaque fois, ils me disent euh, « c'est complètement dingue ». Mais pourtant, tu vois, cette croyance-là, j'ai encore, euh, je sens une résistance en moi, je me dis « non mais c'est complètement dingue
0: ». Parce que pendant que tu... Toi aujourd'hui, tu es guérisseuse, tu reçois des gens, et pendant que cette deuxième partie du soin... Euh, en fait, j'ai du mal à comprendre comment tu te mets à parler tu, en laissant tes pensées venir à toi comment en fait, tu euh... peux dire des choses et après dire je ne crois pas que ouais. ce soit possible que j'ai dit ces choses
1: non non je, je crois que c'est possible parce qu'en fait euh, comment ça se passe déjà l'essentiel de mes soins en fait, se passe à distance c'est encore plus perché pour moi aussi hein, quand on m'a dit tu peux faire des soins à distance je suis là non alors là faut pas déconner hein. <rire> je peux pas non plus euh, c'est trop pour moi mais j'ai testé une fois sur Sarah elle a senti tout ce que j'avais fait elle savait exactement euh, sur quoi j'avais travaillé etc. alors
0: même à, à, distance. à distance ça veut dire au téléphone même pas ok ouais,
1: encore plus dingue c'est là où, euh, en général, les gens me disent... Je leur dis, bon bah c'est là où vous me raccrochez au nez. <rire> et, et ils me répondent, au oh, point on en est, de toute façon, euh, allez, c'est parti. <rire> <rire> non, en fait, comment ça se passe concrètement à distance, c'est... Euh, J'ai les gens au téléphone 5 euh, minutes, je leur explique juste euh, comment faire. Enfin, en gros, être allongé euh, chez eux, euh, dans leur lit, euh, tranquillement, euh, juste dans l'intention de pendant. sortir. Pendant. Pendant le soin. D'accord. Je leur dis juste, voilà, vous allez vous allonger tranquillement, vous mettez votre portable en mode avion. Et... Moi, je vais me connecter à vous. Et en fait, moi, je reçois de l'énergie. Je leur envoie l'énergie. En kinesthésie, je ressens tout ce qui se passe dans leur corps. Donc, même si on n'est pas au téléphone, en fait, je sais tout ce qui se passe. Donc, euh, tu vois, il y a des gens... C'est dingue, hein, mais il euh, y a des gens... Je, je sens une grande tristesse, je me mets à pleurer. Mmh. Je, je sens ce qui se passe dans leur corps. Il y a une femme, c'était incroyable. J'ai dû enlever comme si j'avais euh, avalé. Elle avait avalé une couleuvre. J'ai senti moi, j'ai presque eu la nausée, j'ai eu envie de vomir. C'était incroyable. Je, je suis traversée en fait par tout ce qui se passe dans le corps de la personne pendant la première demi-heure du soin. Et en fait, au bout d'un moment, je ne peux pas trop te l'expliquer. Je commence à entendre. Alors, je suis hyper. Comme en méditation, en fait, je suis hyper centrée sur les ressentis du corps, sur l'énergie. On m'envoie des images, des mots. Parfois, on m'envoie une image qu'il faut que je mette mes mains sur le cœur. Alors, bim, je mets les mains sur le cœur.
0: Voilà. Donc là, on est à distance, tu mets on les est mains sur le cœur de qui euh,
1: Oui, ben, en fait, je visualise qu'elle est sur mon matelas que tu vois qui vient de tomber à côté de nous. <rire> et euh, je me déplace dans la salle et je visualise qu'elle est là. Et en fait, c'est comme si. Enfin, je constate, pas te l'expliquer scientifiquement, à nouveau, c'est... mais j'en fais l'expérience. Euh, que, que les gens savent exactement ce que j'ai fait quand, pour ceux qui sentent. Il y en a qui sentent rien, qui s'endorment. D'autres qui sentent précisément tout ce que j'ai fait, voire qui ont les mêmes visions que moi. Ça, c'est incroyable. Et donc, là, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, je commence à entendre. Alors là, je prends mon petit téléphone et j'enregistre un vocal que pendant mmh. 20-30 minutes que j'envoie aux gens. Où je leur raconte des choses qui, dont je n'ai pas idée. Mmh. Je ne peux pas trop. Ouais, je ne peux pas t'expliquer. En fait, c'est n'est pas. Euh, c'est comme des idées. J'entends pas des voix, tu vois, c'est vraiment comme quand tu penses. Mmh. Sauf que je pense pas parce que je suis un peu en état euh, modifié de conscience quand même, même okay. si je prends pas de drogue, rien, mais Et je vois bien.
0: Et ça, c'est quelque chose avec lequel t'as encore du mal à tout à fait embarquer, c'est ça Ça fait combien de temps que tu euh, prodigues des soins
1: bah, en fait, ça fait deux ans. Parce que dès que j'ai commencé à me former, j'ai fait des soins. Mais en... je me suis vraiment lancée en tant que thérapeute, euh, on va dire, il y a six mois. OK. Parce que c'était trop compliqué pour moi de. de... J'avais l'impression de faire un deuxième coming out, tu vois. Vraiment, je te jure, je me dis. Disais... Le premier,
0: c'est lesbienne.
1: Ouais, lesbienne, allez, classique. <rire> deuxième coming out, euh, je suis, je sais pas, guérisseuse, sorcière, euh, énergéticienne. Bah, moi j'avais la trouille vraiment, je me disais mais on va croire que je suis perché, puisque moi même avant j'aurais peut-être pensé ça, tu vois.
0: Ouais. Avais euh, peur d'être exclu.
1: Bah j'avais peur d'être rejeté, je pense, ouais. D'être rejeté, d'être jugé. Euh... Euh... Ouais, je pense que j'avais peur qu'on ne me croit pas, enfin j'en sais rien. J'avais vraiment la trouille parce que moi même je pense que je suis pas encore hyper à mais D'ailleurs j'ai mis longtemps, tu vois. J'ai mis deux ans, enfin un an et demi à me dire, allez, je me lance, je me jette à l'eau, j'en fais vraiment mon métier. Parce que j'étais obligée de constater que j'adorais faire des soins. En fait, j'adorais faire des soins. Et à chaque fois qu'on allait à un dîner, je faisais un hack. Et il y avait un moment de la soirée où je disais aux gens, comme je l'ai fait avec toi, « Allez, viens, je te nettoie les mains pour que tu fasses sentir l'énergie. Euh, » euh, et, et du coup, je, je voyais bien que ça m'appelait, tu vois. Et qu'il y avait un, une part de moi qui ne pouvait pas s'empêcher de faire ça. Dès que je vois quelqu'un qui ne va pas bien, j'ai envie de lui faire un soin. Euh, mmh. Je vois ma collègue dans un café, j'ai envie de lui soigner le, le genou, mmh. j'ai une amie qui est triste, je, tout d'un coup j'ai la tête qui tourne, je sens même que malgré moi, envie, tout mon corps a envie de lui faire un soin, tu vois. Mais je me disais, non mais ce n'est pas sérieux comme métier, je ne vais quand même pas faire un métier où je canalise une énergie invisible et j'entends des mots, euh, euh, je ne peux pas me l'expliquer tout ça, moi je, je veux faire un métier un peu rationnel, tu vois, alors peut-être pas ingénieur, mais mmh. même si je quitte le PowerPoint, je veux quand même faire un métier rationnel j'ai eu beaucoup de mal à me dire, euh, allez, c'est ça mon job, tu vois.
0: J'ai envie qu'on creuse ça. À... Avant ça, je veux terminer le jeu de loi ou ce que tu as envie d'en dire. Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Euh, euh, ta troisième étape, je crois, c'était une formation sur les âmes.
1: Ouais, les lectures d'âmes, oui.
0: Les lectures d'âmes. En fait, euh, j'ai l'impression que tu as quand même eu un parcours de deux ans qu'on ne saurait... Enfin, euh, tu as oui, pas c trop pas ans. à pas. Ouais, ouais. Mais je pense que ça, tu vas pouvoir le raconter. Je trouve c'est intéressant. Ah ouais, Et est-ce que... Ou est-ce que tu, tu penses à un ou deux éléments clés que tu penses intéressants à partager ou qui, à, et qui est déterminant dans la suite de ton chemin, euh, de toutes ces dire, formations
1: Ah oui, au-delà de cette formation de lecture d'âme, tu veux dire
0: C'est ça, tu peux décider, de, on peut creuser ça, mais en gros l'idée c'est qu'est-ce que tu as ouais. envie de raconter de ce chemin de deux ans ouais. qui, qui est du coup déterminant soit euh, est-ce que t'as en tête quelque chose d gros raté en mode non mais là tu vois il mmh. y a tout un pan du monde invisible que j'ai vu et j'ai reculé parce que j'en je, veux pas et je suis plutôt allé à droite mmh. parce que nanana
1: ouais écoute non franchement euh, je peux pas te dire que il euh, y a tout un pan que j'ai rejeté vraiment à chaque fois ça a été euh, au cas par cas euh, okay. je prenais une info sur deux euh, ou je, je la prenais mais je me disais ouais mais ça on peut le voir d'une autre façon je peux pas te dire que j'ai rejeté euh... Non, il n'y a rien que j'ai vraiment rejeté. Après, j'ai pas pris tous les outils et j'ai pas adhéré à toutes les croyances. Mais je ne me suis pas dit, là, je me suis égarée. Il y a juste des gens dont j'ai fait la connaissance où là, je me suis dit, ils sont trop perchés pour moi. Ces gens-là, non. Euh, par exemple, euh, une fois, j'ai fait un stage de chamanisme, euh, mais sans, à nouveau sans Ayahuasca. <rire>
0: C'est quoi, l'Ayahuasca
1: c'est une drogue je sais que, qui est assez euh, connue que les gens prennent pour partir en trans euh, chamanique alors comme j'en ai pas fait l'expérience je peux pas beaucoup en parler
0: et c'est illégal en France c'est ça
1: c'est illégal en France ouais, ouais, ouais. je crois que c'est plutôt en Amérique latine que ça s'utilise ouais,
0: du coup toi tu fais un stage de chamanisme mais sans substance tout à fait et, et là c'était trop perché ouais. pour toi c'est quoi
1: alors là euh, cliffhanger il faut vraiment que j'aille aux toilettes
0: <rire> go et c'est la fin de cet épisode vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée sinon vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire je vous les présente Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.